0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Bør IOC-medlemmene kjøre trikk og olåpningen legges til Ullevål? Fremskrittspartiets Ibb Thomsen har klare meninger om hvordan et OL i Oslo bør være, og møter idrettspresidenten til debatt i politisk kvarter. God morgen, jeg heter Per Arne Bjerke og ønsker velkommen til denne sendingen i NRK P2 og NRK 1, der vi også får besøk av en tidligere statssekretær, som mener at politikerne ikke tør å ta helhetlige avgjørelser. Stortingsrepresentant og idrettspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet Ibb Thomsen, du har gjort deg til talsmann for et OL på lavbluss, må vi vel si. Og denne uka foreslo du at IOC-medlemmene bør reise med trikk, at ol bør legges til ullevål, og at vi størst mulig grad må bruke eksisterende anlegg. Hvor realistisk er dette?
2: Nei, det at OL, IOC-medlemmer skal kjøre trikk, det var vel for å sette det på spissen, men jeg tror vi må få det litt ned i forhold til det vi så i Georgia, så vis man ser lite tilbake til OL i 94, man så på VM i 2011, og ikke minst nå ser vi på ungdoms-OL som skal arrangeres på Lilla med 2016, så er jo det den norske måten å gjøre det på, altså med quicklunch, med flagget og ryggsekken i løpene. Så det at vi kan begynne å det på norsk nivå, synes jeg kanskje det er det viktigste.
1: Idrettspresident Børre Ronglin, du har kjempet for et OL i Oslo i lang tid, og Idrettsforbundet er jo med på ol sammen med Oslo kommune. Hvilke muligheter har vi til å få OL i 2022, hvis vi skal legge opp til et så enkelt arrangement som det Thomsen tar til
0: for? Jeg tror vi har veldig gode sjanser til å få det. Ikke minst fordi at også IOC og... Alle andre vintersportsland i verden ønsker å ta dette kraftig ned. Den statsgarantisøknaden vi har levert, den ligger jo på under 10 prosent av kostnadene som russerne hadde i Sochi. Så allerede det sier vel det meste om at vi er enige om at dette må tas kraftig ned. Og om ikke alle IOC-medlemmene skal kjøre trikk, så vil alternativet kanske være elbilen.
1: Ibb Thomsen, du har jo mange forslag til hvilke anlegg som kan benyttes i stedet for å bygge nytt, ikke bare Ullevål stadion. Kan du komme med noen flere eksempler?
2: Ja, vi har jo snakket et rolig at vi skal ha et etterbrukanleggene. Nå begynner man jo å snakke om at kanske vi skal ta gjenbruk på de anleggene som vi har i, i Norge. Og der har jeg jo nevnt vikingeskipet, ikke minst som ett alternativ til Skøytehall. Jeg har nevnt Gjøvik-hallene. Jeg har nevnt vikersund som med stor hoppbakke, som hadde vært spennende prosjekt, tror jeg, hvis man hadde vurdert den også. Og ikke minst å få en åpning på Ullevål stadio i stedet for på Ekebergsletta. Altså, og kan være med på ned kostene som vi er opptatt av.
1: Men da blir vi ikke et, et OL i Oslo, da blir det et OL i Østlandsområdet.
2: Ja, det er vi er litt uenige i, at vi ønsker faktisk at vi får et OL fra, fra hele landet, altså ikke et Oslo-OL, men et Norges-OL, som er kanskje viktig å, å, å peke på. så. Men få in en reform in i OL-tanken, bort fra det som vi så i Russland, men ned på ett norsk nivå, et quick-lunch-nivå, litt ryggsekk tror jeg er viktig, og da må man denne debatten.
1: Ja. Hvorfor kan vi ikke likegjerne legge skjøyteløpene til vikingskipet på Hamar i stedet for å bygge en ny kostbar ishall i Oslo?
0: Det er vanskelig å diskutere et og et anlegg, men jeg har jo ingenting imot at vi diskuterer endrete løsninger, og Ullevold stadion er jo fortsatt i høyeste grad like aktuell som Ekebergsletta for en åpningsseremoni. Så liker jeg jo kvikklunch- og sekkvarianten som Jib Thomsen beskriver. Når det gjelder bruk av anleggene, så er det sånn at Oslo kommune og Norges idrettsforbund har blitt enige om en pakke som vi har søkt statsgaranti på. Og en av grunnene til at vi har fått så gode tilbakemeldinger fra kvalitetssikrerne, er at vi har garantert at vi vill stå på den pakken vi har levert. Og det betyder de anleggene som ligger inne, det er gjenbruk av cirka halvparten av anleggene vi trenger. Det gjelder jo Hvitfjell, eller Havfjell, eller på bakebanen eh det eller å leje Tele Arena, det eller Holme Koldanleggene og det eller Vylleleipa, så det er kjempe det er mer gjenbruk i denne ol enn i noe annet ja. OL siden 76.
1: Men for å spørre deg litt mer om dette med vikingskipet, nå er det jo da Ibb Thomsen og hans kolleger på Stortinget som til slutt avgjør dette, og kan du gå med på at vi bruker vikingskipet om igjen hvis det, det blir et krav fra Stortinget?
0: Ja, altså som jeg sier, vi har sammen Oslo kommune garantert at vi ikke åpner pakka, nettopp for at Stortinget skal vite hva det koster. Det er det som er kvalitetssikret, det som ligger der. Men hvis Stortinget ønsker at ting skal regnes på om igen, så bestemmer regjering eller storting det. Men det er jo ikke sånn at du sparer kostnadene ved anlegg, og at det er hele regnestykket, for du får nye utfordringer, for deltakerne skal bo, du får nye utfordringer hvor media skal bo, du får nye utfordringer i forhold til sikkerhet og så videre, så hver endring her har både en plus og en minus i det. Hvilke ser du å spre OL utover store deler av Østlandet,
1: slik Yves Thomsen nettopp tok til ordet for?
0: Det blir jo et annet konsept, og vi har ett koncept som er lagt opp etter en manual som alle søkerne må legge opp til, blant annet avstand mellom deltagerlandsby og anleggene. Men det er ikke sånn at låser meg i utgangspunktet for en diskussion som Stortinget og regjering måtte ønske, den den tar vi. Men vi har lovet å ikke åpne boka. Hvis Stortinget ønsker at man skal se på alternativer, så vil det bli gjort. Føler at du at får litt gehør i hvert fall, Ibn ja,
2: Thomsen? Jeg er glad for det jeg hører, og nå er vi jo inne i en situation at man kan begynne å diskutere dette her, og da kan man ta med seg hele idretts-Norge, hele Østlandsområdet, og ja, så går hele Norge også på denne diskussion om hvordan vi ønsker att ett OL ska se ut i Norge. Men för oss også så er det jo viktig at økonomien holdes, at det ikke får de store sprekene som vi har sett tidligere i OL når det gjelder økonomien. Og så er det viktig for oss også at vi diskuterer, bare de 14 dagene som OL pågår, men at vi også har paralympisk etterpå, at det skjer så mye rundt både før og etter ett OL. Så detta er også en diskussion som vi ønsker å, å være med på eh, når vi da diskuterer også garantien. For det, vi er avhengig av et flertall på stortingen for å få dette til, og da er det viktig at man føler også at man blir hørt. Børre Ranglien?
0: Ja, vi... Der nevner jeg i betonsen et viktig stikker, nemlig Paralympik. Det dreier seg jo ikke bare om olympiske leker dette her, det dreier seg i like stor grad om paralympiske leker. Og der har jo London gått foran og vist hvordan dette kan gjøres når det gjelder sommer. Og her føler vi at Norge har en forpliktelse til å vise hvordan dette bør kunne gjøres på vinter, og det er en viktig del av vår søknad, mm. fordi det gir også et tilbud som har et helt annet siktemål til en, ja. til en viktig gruppe. Vi ser litt mer på IOC-medlemmene som du har vært mye debatt om her
1: i landet, og i går fikk du et brev, Ibb Thomsen, fra Byråden med ansvar for Oslo, som forsikrer om at IOC-medlemmene selv må betale for reiseopphold, så der er du kanskje litt fornøyd,
2: <går> Ja, altså, det var jo mye fokus uh, under uh, George Hill på IOC-medlemmene. Man bygger et eget hus der borte til dem og sånne ting. Og derfor synes jeg også det er viktig at man får belyst hva er det de faktisk betaler, fordi at når det står i media at de forlanger et femsjerneshotell, de forlanger sorte biler, de forlanger nærm med sitt egne kjørefelt, så synes jeg det er viktig at vi også tar opp denne problemstillingen. Men nå har man jo fått avkreftet det, at de faktisk betaler for sitt egen hotell, de betaler for sin egne biler, de betaler for det de skal gjøre å bo i Oslo. Så, så da har man liksom fått kvittert ut det, og den diskusjonen pør man ikke ta lenger. Men det hadde jo vært spennende om vi kunne sendt dem av gårde med en sort sporvangstrikt da.
1: Donlin, hva vil du gjøre for å få IOC-medlemmene litt ned på jorda tilpasset av norsk virkelighet?
0: Det har vi begynt å gjøre ganske mye med allerede, for vi har lagt opp et veldig nøkternt tilbud i forhold til ungdoms-OL, som vi skal på Lillehammer om to år. Et OL i Norge, både ett ungdoms-OL og et hoved-OL, vil foregå etter norske lover, norske regler og etter norsk idrettsverdier. Det tester vi ut i forhold til ungdoms-OL. Vi får ingen protester fra se på det. Vi satser på et OL i 2022 som skal gå på skinner. Da snakker vi om trikk, vi snakker om tog, og vi snakker alternativt om elbusser og elbiler, for vi har også en miljøforskning profil som vi er og en miljøambisjon i forhold til til dette OLE og vi vi tar det gjerne ned, men vi behandler jo vanligvis utlandske gjester med vanlig norsk høflighet, og det er på det nivået vi legger oss. Men er det er jo ikke direkte om det går litt ned i standard heller? Nei, men nå er det jo som IB sier, de betaler faktisk selv. Det har da store deler av media i Norge glemt å fortelle, men derfor er det flott at det tas opp. Men vi har ikke tenkt å bygge et enest hotell eller noe som helst. De sig seg en som andre internasjonale gjester på de hotellene som finns.
1: Kort i slutt, Ibb Thomsen,
0: blir det OL i Oslo i 2022, tror du?
2: Ja, jeg personlig håper det, men nå skal denne diskusjonen foregå på Stortinget, og ikke minst i stortingsgruppene, både til Arbeiderpartiet både, og til Høyre FRP, så dette blir en livlig diskussion fremover, det kan jeg love deg. Vi får vente og se. Takk skal dere ha for att dere kom hit til politisk
1: kvarter. Og velkommen til deg Erik Landstein tidligere statssekretær for Senterpartiet i flere departementer og ved statsministerens kontor. I dagens næringsliv i dag skriver du at politikerne alt for sjelden klarer ta helhetlig grep eller fatte helhetlige avgjørelser. Hvordan vil du begrunne det?
3: Nei, for det første så må jeg si at norsk politikk preges jo av at det styres jevnt over veldig godt. Men vi må alltid stille spørsmål om kan vi gjøre det enda bedre. Og det jeg har erfart fra min tid i regjeringsapparatet, det er jo at det kan være vanskelig å ta opp sensitive spørsmål det å teste ut er det mulig å kanskje legge ned tilbud som man allerede har i dag, for å få noe annet tilbake som er viktigere. Hvis man gör det, så risikerer man som politiker å ha satt døra for altså at man kan legitimere en for eksempel nedleggelse av en flyplass, uten at man er helt sikker på at man i neste runde for eksempel
1: den brua eller den tunnelen som var premissen for at man tenkte at dette kunne være mulig. Du bruker en planlagte kystsamveien E69 som eksempel og skriver at dersom myndighetene velger et bestemt traservalk så får vi to små sykehus tett på hverandre og to lokale flyplasser med bare 35 minutter kjøretid imellom. Men ingen politiker våger tanken på å nedlegge et av sykehusene eller en av flyplassene, skriver du. Det er vel også en kritikk av ditt eget parti som ikke akkurat er kjent for å legge ned tilbud i utkant Norge? Vel, altså jeg satt jo i
3: samfunnsdepartementet og hadde gleden av å ha tett og god dialog med blant annet kommunestyret i Narvik kommune, Norland Fylkeskommune, og der fikk vi det til. Der diskuterte vi mulighetene. Er det mulig å se for sig, at vi legger ned den flyplassen som ligger tett på Narvik, mot at vi får bygd den brua som man lokalt har drømt om i alle år, og som gjør at reiseveien mellom sør og nord blir 20 minutter kortere. Og det sa man lokalt ja til, men det var under forutsetning at vi garanterte at den brua
1: skulle, flyplassen skulle ha full drift frem til brua stod ferdig. Men for å oss litt til dette eksempelet på Vestlandet, gir meg helt med det. Vil det være god distriktspolitikk å si at med ny vei så trenger vi ikke sykehus både i Volda og Nordfrøyd? For å holde oss da til dette eksempelet ditt. Det vi vet er at vi kan velge å bygge ett indre alternativ eller
3: vi kan velge ett midtre alternativ. Det midtre er litt dyrere, men den store gevinsten er at da er det et befolkningstungt område som knyttes veldig mye tettere til Ørstad-Volda, som er et enda større tyngdepunkt, og da får man fantastisk regional utvikling, og det selv er mer nok til å forsvare at man velger det midtre alternativet. Men når det da blir 35 minutter reisevei mellom to flyplasser og, og to sykehus, så mener jeg at i tillegg da, til disse store eh, gevinsten man får ved å få et integrert bo om arbeidsmarkedsregion, så vil man ytterligere kunne spare ganske mye penger hvis man tør å uh, si jo. at vi eh, ikke skal drive disse eh, tilbudene jo. videre som i dag. Enten legge ned en flyplass eller for eksempel samordnende tilbudene mellom de to sykehusene.
1: Men vilken politik fra Vestland som skal gjenvelges tror du våger å gå frem og si at jeg slåss for å nedlegge et sykehus og jeg vil nedlegge en flyplass? Nei, det er det som er problemet. Det er ingen som
3: tør å liksom åpne en gang for at noe sånt kan være mulig. Og der er det jo viktig at organisasjoner som NO, fagfolk og andre er med på å skape rammer for den debatten. Og så er det viktig at politikerne da, når de skal gjøre strukturendringer, er tydelige på at de som tør og skal vi å si, åpne for denne typen følsomme ting, kan føle seg trygge på at de da, i neste runde ikke blir straffet at de både mister tilbud og heller ikke får
1: den forbedringen, for eksempel en ny vei og en ny tunnel vi gir. Men er politikerne litt forfeige da, når de ikke tør fatte vedtak som er upopulære på kort sikt, men som viser seg kunne være samfunnsøkonomiske riktige i litt lengre perspektiv? Jeg vil ikke si feige,
3: men jeg sier at det er vanskelig og det er risikabelt, og for meg som nå ikke lenger er politiker, så er det viktig å peke på dette ja, det, for, det det si det. for, ja, for å gjøre jobben for de politikerne som nå uh, står i frontlinjen er uh, litt enklere, og så vil jeg vil si det er jo ekstremt viktig da, at uh, Fremskrittspartiet og Høyre som nå sitter med ansvaret uh, gjør som uh, det vi gjorde i, i Narvik, uh, at de demonstrerer at hvis det er noen lokalt som tør å bevege seg inn på denne veien, uh, ja, så mener uh, uh, viser i respekt for det, og sørger for at man ikke straffer folk ved å legge ned tilbud uten at man da eh, finner nettopp de helhetlige gode løsningene som totalt sett gjør at eh, distriktene kommer
1: bedre ut av det. Takk for at du kom hit, Erik Landstein, tidligere statssekretær, og det var Politisk Kvarter.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.